0: 好，弟兄姊妹，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们要进行《格林多前书》的系列分享。今天我们要进行的是《格林多前书》的第十章十六到二十四节。我们分享的题目叫“借着吃与主有份”。《格林多前书》第十章十六到二十四节，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你。谢谢你预备这时间，我们一起查考圣经，因为你在圣经当中告诉我们如何在这个世界上生活，过得胜的生活。你帮助我们每一个寻求你的弟兄姊妹，你说寻求的人就必然会寻见。我们今天愿意借着你的话语更新我们自己，请你来带领我们每一个寻求你的人，让今天的话语成为我们生活当中的帮助。主耶稣的命祷告，阿门。我们一起来看《格林多前书》第十章十六到二十四节，先来读一下圣经。我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？我们所掰开的饼，岂不是同领基督的身体吗？我们虽多，仍是一个饼，一个身体。因为我们都是分受这一个病，你们看，属肉体的以色列人，那吃祭物的，岂不是在祭坛上有份吗？我是怎么说呢？岂是说祭偶像之物算的什么呢？或说偶像算的什么呢？我乃是说，外邦人所献的祭，是祭鬼。不是祭神，我不愿意你们与鬼相交，你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯；不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。我们可惹主的愤恨吗？我们比他还有能力吗？凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但。不都造就人？无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。阿门。这是我们所读的本文。我们分享的题目叫“借着吃与主有份”。我们的人类始祖亚当是借着吃吃了不该吃的，也就是分别善恶树上的果子。他跟主分离了，隔绝了。在末世的我们借着吃，再一次与主有分，与天父联合，与基督合而为一。所以，当我们领受圣餐的时候，是同领受基督的身体，同领受基督的宝血。我们与基督。合而为一，做这样的事情是对我们大有益处的。哈利路亚！刚才我们读的十六节的经文，我们所祝福的杯，岂不是统领基督的血吗？我们所掰开的饼，岂不是统领基督的身体吗？其实啊，保罗在这重点要我们关注的。并不是吃圣餐的本身，而是圣餐所代表的耶稣基督。那有一些教派呢，根据这一节经文，他们就认为啊，领圣餐的杯被祝福之后，它就会变成真正的耶稣的血；所掰开的饼被祝福之后，就变成了。真正的基督的身体。其实保罗在这里注重的，并不是饼，或者是这个杯，而是统领。所以我们读本文的时候呢，我们一定要发现保罗到底要表达什么。这里边本节经文两次都提到了统领，是强调我们一同。与基督有份，我们在他的保险里边，跟神有什么份呢、啊？那基督的保险是代表着跟我们立了一个新约。我们在他的约中，既然在约中，我们就有承受这约所带来的祝福。所以保罗在这儿是要强调这个：我们都是靠着基督的保险得救的。有一同，在基督的身体里边。所以，所谓统领基督的血，实际上指的，是耶稣的宝血给我们所带来的果效是一样的。无论是哪个世代，无论是哪个地区的人，我们只要领受的是基督给我们所带来的果效。那我们都是在基督里边跟他有份的，哈利路亚！所以我们看今天的本文，我们所掰开的饼，岂不是统领基督的身体吗？所以在这个世界上，所有信耶稣的人，我们领受的是一个饼，一个身体，不可能有第二个你可以靠着得救。所以，在这里的一个饼、一个身体，它都代表的是那一个叫耶稣的基督。阿门，路亚。十七节说：“我们虽多，仍是一个饼，一个身体，因为我们都是分受这一个饼。”很简单的，保罗用了一个饼来表达了圣餐。所带来的重要意义，主要是要表明我们同属一个身体，就是我们都在耶稣基督里边。这却不能说、啊，我们不用一个饼来纪念主的话，我们就不属于同一个身体了。啊，因为呢，有一些教会啊，它人数特别多，比如说上千人的教会。那你得有多大一个锅才能烙下一张大饼，让大家一起领受呢？很多人特别喜欢抠字眼儿，一看，呀、哦，这教会烙了俩饼，那你们走错了，那你们走邪了。我圣教都说了，我们是同领一个饼，你为什么做俩饼呢？实际上，看这一节经文，你就可以知道，保罗在这强调的并不是。吃一张饼，而是强调透过这个饼，我们零售的是耶稣基督给我们所带来的祝福。所以在这里，使徒保罗说：“我们虽多，这里指的是我们人很多，我们在世界的各地，但是我们仍然零售的是一个饼。事实上，我们有很多群啊。”每一个教会都可以称为是一群，这就是我们有很多。那每一个教会都在领受着一个饼，每一个教会都在做着掰饼的施工。从世界的角度来看，这就好像变成很多个饼了。那如果去抠字眼的话，那我们应该所有的全世界的教会，我们只能领一张饼，那个才算是一个饼。啊，所以很多人呢总是喜欢在这里边就是咬文嚼字儿，把那重点给忽略了。这里重点不是几张饼，而是饼所代表的意义。哈林路亚，所以说、啊、举行掰饼聚会的时候啊，你不要把你所有的目光放在是否是一个饼，它主要是告诉我们。我们虽多，仍是靠着一个身体得救的。不管我们有多少基督徒，我们都在一个饼之内。这里所指的就是我们在耶稣基督里边的合一，而不是那个物质的饼。这就是为什么保罗说我们虽多，仍是一个饼。所以这里的一个饼，就是指。耶稣的身体，耶稣的身体就是一个，哈利路亚，绝对不是指那个可摸可吃的那个一个饼。所以误解了一个饼的意义啊，常常会引起许多的争论，这就是遗文方面的争论。如果呢，因为这些事情争论了，反而损害了我们在耶稣基督里边的合一。所以大家一定要把重点放在它所代表的意义上。一个饼，一个身体，哈利路亚！我不是说啊，聚会的时候掰饼的时候用一个饼这个方式有什么不好？不管用几个饼，我的意思是，你要注重的是属灵的那个饼，也就是耶稣的身体，这是一个。不管我们用了多少张饼。如果我们为此祝福的时候，我们承认那是耶稣的身体，这就足够了。我们每一个人在吃的时候呢，都可以知道那预表的就是耶稣的身体。这个意义千万不能搞错了。所以按外表来看呢，信徒在这个地上啊，因为地区团体上的分别。还有一些因为种族、言语和时间的不同，形成了我们很多地方的我们，这是指很多地方信耶稣的人。但是，只要是有份于基督生命的人，我们都在基督里边自然的合而为一。所以，我们应该站在世界之上来看所有的基督徒。我们都是属于一个主，一个身体，所以在属灵里边，我们都是一家人。不要因为观念不同、团体不同、种族不同、言语不同，我们觉得我们跟别人还是不是一伙的。所以弟兄姊妹，在耶稣基督里边，我们都是统领一个身体，这说明啊。基督徒外表的分别，并不能影响属灵上的合一。所以，如果我们自己呢，把自己分配到了某一个帮派的里边，然后我们去敌视别的帮派，甚至说别人不得救，其实这都叫做分裂基督的身体。保罗呢，不否定我们有许多的我们，这是一个事实，但他同时认为啊。我们虽然多，但还是属于一个身体，还是分受那同一个病。这种合一，是基督在十字架上用他的保险，用他的身体给我们所成就的，是无法分开的。所以我们在我们个人的心里边啊，一定要破除一切因为叛变。种族、语言、国家，还有时代所造成的分别，也要除去彼此分别的这个观念。在你的里边，只要他是信耶稣的，他就是你的弟兄，他就是你的姊妹。所以，我们要珍惜并且强调，在基督里已经合一的这个事实。哥林多前书啊，十二章十二节到十三节也告诉了我们：就如身子是一个，却有许多肢体，而且肢体虽多，仍是一个身子。基督也是这样。我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，隐于。一位圣灵，其实这段经文是对我们今天所读的本文的一个延伸。身子是一个，它指的是教会；有许多肢体，它指的是我们所有信耶稣的人。我们都被称为是肢体。我们这些许多的肢体呢，我们联合起来才能够被称为身体。就像手脚啊、疼啊。这些肢体连接在一起，我们说哦，这是一个完整的身体。所以肢体虽然多，它都是在一个身子上。同样的，在耶稣基督里边，我们虽然天南海北、五湖四海，但是我们都是属于耶稣基督的。在这里，不管你是犹太人、是希腊人，还是你的身份是为奴的、是自主的，只要你信耶稣，你都是从圣灵受洗，然后归入了耶稣基督里边。而且呢，你还要被圣灵教灌。所以，保罗在这里所说的“我们”，他不是单指地方教会，而是超越地方的一个普世教会。你要有这样一个观念，就是你的眼睛要透过整个宇宙、整个世界去看所有信耶稣的人，那是一个超大的教会。从创世以来，直到世界的末了，所有信耶稣的人，他都在耶稣基督里边，他们联合起来，成为了一个巨大的教会。而这个教会呢？是不分种族、地区、语言，它超越一切，都在基督里边合而为一了。哈利路亚，那有人呢就特别喜欢去强调这个地方教会，他们呢把这里的身体啊就非常巧妙地解释成为呃格林多地区的这个教会，但是保罗在以夫所。也讲过类似的话语，所以说，现在是对哥林多人说：“我们虽多，仍是一个身体。”当然了，哥林多人也在这巨大的这个教会的里边，它是其中的一部分而已啊。就是在宇宙的这个巨大的教会当中，哥林多教会也算是其中的一个。所以保罗所强调的是全教会的合一。但绝对不是把人聚在一起，那才叫合一。真正的合一是在基督里边，心思意念相同。我们来看一下这段经文：《腓利比书》的第二章一到四节，《腓利比书》第二章一到四节。所以在基督里，若有什么缺冕，爱心。有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑。个人看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你看保罗对我们的劝勉是在基督里边劝勉。那如果你不在基督里边啊，那这些劝勉来说呢，对你就没有什么意义了。所以保罗首先是告诉我们，我们在基督里边，他来劝勉我们有爱心。在圣灵里面交通，心中有慈悲怜悯，这些都是在基督里边。所以这个力量呢，是耶稣赐给我们的。如果我们脱离了基督去讲合一，那就是空话；如果我们脱离了基督去讲爱心，也是空话。所以在基督里边呢，我们才能真正的意念相同。爱心相同，有一样的心思，一样的意念。为什么会这样呢？因为在基督里边，我们会放下我们个人的意念，我们会放下我们个人的心思。我们有了一个共同的标准，那就是耶稣基督的话语。圣经是我们信仰的标准。那这样的话，不管你想的是什么样子，如果跟圣经是不符合的。那就暂时先放下你的想法，以基督的话语成为标准。这样的话，在基督里面我们我们可以用神的话语互相劝勉、互相安慰，在圣灵里边互相交通。他有了一个统一的标准。那个时候呢，我们从基督那里领受他的爱，领受他的话语，我们每一个人都可以喜乐满足。如果脱离了基督去讲合一，这是无法实现的。所以第三节说：“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。”这些都是在基督之外，它是破坏合一的。如果一个人结党、分门结党的话，他没有办法在基督里边合而为一。因为你想想看。全球所有信耶稣的人，我们凭什么能够意念相同？他一定是有一个标准，那就是把你放下来，高举基督。如果不能做到高举基督，一定会产生分门结党。因为人想表现啊，显出自己，想坐在高位上，那就无法真正的合一了。他想贪图那个虚浮的荣耀，让别人都夸他。或者说把神的荣耀夺去，安在他自己的身上，那这些都是破坏合一，都不可能在基督里边合一的。如果我们真正的了解了这一篇信息的话，无论你在地上的任何一个地方，你只要找到一个信耶稣的教会，那就是我们的家。如果人啊能够真的在基督里边爱心相通，心思意念相同。那我们就会把所有信耶稣的人看作是我们的家人，而且实际上他也真是你的家人，因为耶稣是这么来看我们的。而且呢，让我们在与人相处的时候呢，存心谦卑，要看别人比自己强，意思是让你去看别人的优点。第四节告诉我们的是，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事情，在耶稣基督里边。合一绝对不是一句空话，而是我们能够彼此安慰、彼此照顾。所以，这就是统领一个身体，它不是一个空话，不是你在领受圣餐的时候才知道。哦，感谢主，我现在跟你是一个身体，我跟我的弟兄姊妹领的是同一个饼、同一个身体。实际上呢，在生活当中，你也要这样来看待你的弟兄姊妹。十八节，你们看属肉体的以色列人，那吃祭物的岂不是在祭坛上有份吗？我们借着属肉体的以色列人看看，我们借着吃，我们就可以与基督有份了。属肉体的以色列人就是按肉体做以色列人呐，那当他们在。按照旧约的律法献祭的时候啊，有分吃祭坛上祭物的这个赏赐或者这个福分。当他们分领了祭坛上的祭物，意思就是他们有份于神的恩典。那旧约律法里边也告诉我们，以色列人所献的祭物当中啊，大多数是祭司与献祭的人都可以。统领这美好的祝福，我们读两段经文，《利未记》第七章十一到十五节，《利未记》的第七章十一到十五节，人献与耶和华平安祭的条例乃是这样：他若为感谢献上，就要用调油的无酵饼和抹油的无酵薄饼，并用油。调匀细面做的饼，与感谢祭一同献上；要用油浇的饼和为感谢献的平安祭与供物一同献上。从各样的供物中，他要把一个饼献给耶和华为举祭，是要归给撒平安祭生血的祭司，为感谢献平安祭生的肉。要在献的日子吃，一点儿不可留到早晨。好，弟兄姊妹，这段经文呢是献平安祭的条例。你会发现啊，这个人他做好了饼，与感谢祭呢一同献在神的面前。那献在神面前之后啊，最后啊，他是跟祭司共同来领受这个供物的。这又是什么意思呢？你呀、啊，献上这个供物了，然后呢，再跟祭司一起把这个肉或者这个供物给吃了，你就得着神的平安了。这就是你跟神有份了，是借着吃让你跟神有份的。我相信啊，论起吃，无论是世界哪个地方的人，都不会厌烦。没有一个人说我这辈子就讨厌吃东西，我就一点都不喜欢吃东西。论起吃，每一个人都觉得这是一个非常有意义的事情。那神呢，也借着吃让我们跟他有份了。你想，我们的神多么的照顾我们，不是很难的事情，让你在一个非常温馨的环境。非常放松的环境当中，就可以领受他的祝福了。我们再来看一段经文，《生命记》的十二章十七到十八节，《生命记》十二章十七到十八节，你的五谷、辛酒和油的十分之一，或是牛群、羊群中头生的，或是你许愿献的、甘心献的，或是手中的举祭。都不可在你城里吃，但要在耶和华你的神面前吃，在耶和华你神所要选择的地方，你和儿女不必，并住在你城里的立位人都可以吃，也要依你手所办的，在耶和华你神面前欢乐。你发现了什么？首先是。你的五谷、新酒和油的十分之一，或是牛群、羊群中头生的，不管是你许愿也好、甘心献的，或者是取祭，你都不可在城里吃。那么神让你在哪儿吃呢？在神面前吃啊！哈利路亚！这是什么意思呢？很多人啊，在讲十分之一的时候啊，现在多数人都只想到是钱。其实，在旧约的时候啊，这个十分之一它包括的是五谷、新酒和油，就是。他们所得的各样祝福的十分之一，还有呢，牛群啊、羊群中头生的呀，这些呢，都可以献在神的面前，就是把其中的十分之一所得的献给神。那献给神之后呢，这些最终啊，还是让他们以及城里的立位人共同给吃了。神不要我们的东西，从这个角度来看，我们会发现一个事情啊。就拿今天的教会来讲，我们是在一个教会当中，我们献上了十亿，可是这个教会里边，你所献的十分之一，你也在享用啊。有人说我没享用啊，啊，都让我们牧师给吃了呀。其实呢，这个事情啊，看你怎么去理解了。那一个教会要运营。比如说他的房租啊、水电费啊，还有平时的探访啊等等，他不仅仅包括啊、呃、全职牧师的这个费用啊，其他呢很多东西，比如说过节的时候啊，会给大家预备一些礼品呐、啊、什么的，这些都是由你所献上的十分之一来作为支出的呀。那如果我们没有线的话呢，教会这些部分钱就没有了。我们献上之后呢，这些。让教会能够正常的运营，其实你也是享受在其中的。比如说夏天的时候你去教会了，那么好，空调开着，那么这个空调的费用，你献了十分之一啊，是不是你也得享用呢？这个就跟旧约的时候他们的五谷新酒和油的十分之一呢，是一个意思啊。只不过那个时候呢，他们献的是一些物品啊，比如说谷子啊、新酒啊，还有牛羊啊这些。献完之后呢，他们哎又在那儿一起吃了，只是不能带回家啊，在神面前吃了。今天我们其实是一个道理，还是那句话，神呢想借着这样的事情，让你在他的祝福上有份，因为神的公义在哪里体现出来呢？很多人啊。讲神的公义，总是讲神的审判。其实神的公义在祝福上，也是一样的。他是公义的神，那么怎么样体现他公义的祝福呢？那就很简单，你把你的十分之一献在神面前了。你跟神一起享用的时候，神说：“哦，你跟我一起享用，你是愿意坐下来跟我同做一个筵席？那我愿意把我的祝福传递给你。”这是神的一个方式呀、啊，有很多人忙的都没有时间跟神一起交流了。你说神如何把这个祝福传递给你呢？你会发现他们在耶和华面前吃的时候呢，会因为他们手中所办的事情就在神的面前欢乐了。因为你把东西拿到神面前吃，你是承认神是你祝福的源头，神是你的喜乐。这个时候呢，你做事情。也是有力量的，因为他是你坚强的后盾，他是你手中所做的所有事情的祝福源头，他是你的力量。哈利路亚！所以我们就拿旧约的十分之一来讲，他们到神面前去享用这个十分之一的时候，他们同时认定了：哦，我跟神是有份的，神悦纳了我的祭物，神竟然悦纳。我所献上的，这是何等大的福分呢？哈利路亚！所以这种有份是表明共同享受神的恩典，跟神有交通。献祭的人所献上的是已经属于神的，神再赐给人，这就是神的恩赐。那今天在教会当中，我们也应该这样去看待。十一的奉献，你奉献给教会了，那就已经属于神了。教会再去分配这些，比如说给大家买一些礼物啊，或者说跟大家一起吃饭了。在教会里面有一些教会是有爱宴的啊。那么再给你的时候，那是神给你的恩赐，他是让人跟他一同来分享他的祝福，同时也见证了一件事情，我们的神。不要你的东西，有很多时候啊，你甚至得着的比你献上的要多得多呀。哈利路亚，神悦纳人的奉献，也同时再次给人更多的祝福。这样的话，你就跟神有份了，就像旧约他们献祭的人一样，他们吃祭物就跟。祭坛有份了，因为祭坛是圣的，他们又吃了这分别为圣的祭物，他们也成为圣了。旧约的祭坛是放在圣殿的院子里边，对着大门的一个铜祭坛，它一共有四条路都可以上到祭坛上去。其实从上面往下看，那就是一个十字架。而中间献祭的地方正好在十字架的交叉之处，这是灵异里边的解释、啊。这预表的是我们耶稣基督的十字架，耶稣基督正好也被挂在十字架的连接之处，所以那个十字架它就是预表着我们耶稣基督，它就是那个祭坛。他把自己献上去了。我们共同来领受基督的身体的时候，我们去吃这个身体的时候，因着这个坛，我们成圣了；因着基督，我们成圣了。哈利路亚！我们看一段经文：以弗所说的第五章一到二节。以弗所说的第五章一到二节。所以你们该效法神，好像。蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当做馨香的供物和祭物献于神。从旧约的献祭制度来看，那些吃祭物的就由粪与祭坛，因此凡领受。主耶稣的饼和杯的人，也就是有份于主的恩典，有份于主的十字架了。既然我们有份于基督的十字架，这就是我们的救恩所在。这就是为什么你带着有病的身体来到耶稣的面前，你领受圣餐的时候可以得医治的原因了。因为你知道，我现在跟基督有份了。我吃下他的身体之后，他在我里边了，我也在他里边了。我跟他是有关系的。所以你相信，此刻耶稣在你里边，你就得着了他的力量和供应。这就是你要的拯救。所以弟兄姊妹，基督战胜了魔鬼。为我们成就了伟大的救赎恩典，这是我们应该常常去思想，并且呢，常常要有份于基督的地方。初代教会的时候啊，他们经常掰饼聚会，不单在大型聚会当中，他们掰饼，他们个人的家里面也是天天掰饼聚会，因为每一天他们都可以透过圣餐。让自己意识到我是跟基督有份的啊！因为基督是圣洁的，所以我借着基督的身体，我今天也成为了圣洁，并且呢，我可以领受从神而来的喜乐。我跟他是有份的，借着基督的身体，借着这个饼，我知道我跟神是有份的。哈利路亚！只要你把你的焦点常常放在了你跟基督是有份的。你跟基督是同行的，你跟基督是合而为一的，那么你自然就不愿意跟魔鬼去打交道了，也不会去赴鬼的宴席了，因为你现在正在领受的是什么？主的宴席。看十九节，十九到二十节，我是怎么说呢？其实说，偶像之物算的什么呢？或说偶像算的什么呢？我乃是说，外邦人所献的祭是祭鬼，不是祭神。我不愿意你们与鬼相交。保罗在第八章里面也说过，偶像算不得什么，食物也算不得什么。但是在这里，他却说，偶像虽然算不得什么，祭偶像之物也算不得什么。这些东西都是死的。但是，如果我们特别乐意到偶像的庙里边去服他的那个筵席，那意义就不一样了。比如说，今天你已经信耶稣了，突然呢，你有一个朋友说：“哎，来来来，大家一块把这个这个这个食物给吃了。这个食物呢，是我去那个某个山上的，我拜过王母娘娘求下来的。吃了之后呢，你家儿媳妇子呃带回去给他吃点，他就能生孩子了。”哎，我们一听，哎，这好啊，拿回家吧。其实这些东西是死的，只不过是拜偶像之后，他们觉得这个意义不一样了。那么，如果我们也觉得他们这个食物现在带着灵气儿，我们也想着要去吃一点其实啊，食物本身不算什么，但是你这个乐意去吃的这个心，其实是愿意与偶像相交，你愿意与偶像有份儿。大家能听明白我的意思了吗？本身那个没什么，可是如果你的心愿意跟那样的食物连接，实际上是跟那个食物背后的偶像，或者说跟魔鬼连接了。神不是说那个食物你吃了会给你带来什么呢？呃，坏处不是，是那个吃下那个食物之后，你的心从此以后觉得说，哎呀，你看这个食物是。拜过某个大仙的这食物吃了之后，那肯定对我有帮助。其实是你相信的，是那个食物背后的那个魔鬼的势力啊，这才是可怕的。你这样想，才会给魔鬼打开门，才会让他进入到你里边，才会混乱你的家庭啊。这就是为什么保罗不愿意我们去偶像的庙里边去赴鬼的筵席的真正原因了。因为外邦人所拜的，实际上不是那个死的偶像，而拜的是那个不会动的偶像背后的邪灵。那些偶像不过是魔鬼所用的一个迷惑人的方法而已，他只不过是叫人不拜真神而拜邪灵。所以在这里，保罗并没有提到，嗯，这个偶像拜了他之后灵验不灵验的问题，而是说他根本就不是神，而是鬼。不管他们说的多么的好听，你如果走到那个偶像的庙里面去吃他们那个宴席，你就等于降服于魔鬼，相信了鬼话，你就是等于说把荣耀归给他了。这才是保罗极力要阻止的真正原因。我们既然喝了主的杯，吃了主的身体，我们就不能再去喝鬼的杯，再去吃鬼的筵席了。这两者是不一样的呀。其实，在这里，保罗说：“不可附鬼的筵席或者偶像。”庙中的那些沿袭的原则，意思就是一切异教敬拜鬼神的仪式，信徒都不必去参加。大家听好了，我的意思啊，没必要去参加。当然了，除了一些特殊的原因，比如说有一些地方婚丧嫁娶的时候，那么亲戚们都没有信耶稣，如果你不去，那就是大逆不道。那可能因为你。所以整个家族啊，亲人都不和睦了，那你必须得去。你去了之后呢，是为了跟他们和睦，这个意义是不一样的。跟今天本文文所描述的那些人是乐意去，没人叫他们，他们屁颠屁颠就去了，没事儿就去了，那个是不一样的。你呢，是因为迫不得已，所以你为了不让你们的亲人关系变得很糟糕。你给他们一个机会，让他们听到福音，所以你去参加了，但是跟敬拜偶像意义完全不同。所以大家听这段的时候啊，要分辨着领受啊。那有人就问了一个问题说，说基督徒能不能参观异教徒的礼拜仪式，或者呃去一些寺庙里边参观呢？你看啊，在。我们国家这个事情是很常见的，比如说我们去一些名胜古迹啊，一般来说啊，那些比较风景优美的地方，一般都有寺庙啊，都有异教徒的一些礼节。那、哎、有人说，我们到底能不能看这些东西呢？保罗呀，其实到了雅典的时候，他是先看他们敬拜假神，但是他却没有参与敬拜，这个很重要啊。保罗看了雅典人怎么样敬拜假神，但是没有参与他们的敬拜，并且是指出了他们的错误。所以，基督徒可以参观异教的那些会堂或者寺庙，或者他们有仪式，你也可以看，但你不要参加他们的叩拜仪式。很简单啊。用一个例子来讲一下，我们可以看和尚念经，但你没有必要跟着和尚一起念经啊，这就是参观和敬拜的不同之处了。再往下看，《格林多前书》第十章二十一到二十二节，你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯；不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。我们可惹主的愤恨吗？我们比他还有能力吗？保罗是希望你选一个就行。你要真相信主的杯已经足够解决你所有的问题了，主的筵习已经足够给你带来满足和喜乐了，也没必要再去喝鬼的杯了。如果你觉得那个好，你就去参加那个就行了，那就也就。别信主了，你不能两个同时都参加呀！这种方式啊，神是不喜悦的。为什么呢？我想透过一段经文给大家来解开《哥林多后书》第六章十四到十七节，《哥林多后书》第六章十四到十七节，你们和不信的原不相配，不要同负一恶，意义和不义。有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和北列有什么相合呢？信主的和不信主的有什么相干呢？神的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生神的殿，就如神曾说：“我要在他们中间居住，在他们中间来往，我要做他们的神，他们要做我的子民。”又说：“你们物要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。”这段经文实际上是对今天我们所读的本文的一个最好的解释。保罗不希望我们喝了主的杯有喝鬼的杯，吃了主的筵席有吃鬼的筵席。其实这段经文非常简单啊！刚才我们读的《格林多后书》第六章十四到十七节。那就是最好的解释。你们和不信的原不相配，就是指主的杯和鬼的杯，它是不相配的。你不能说了，哎，主的杯的这个功效还不够，所以呢，我既喝主的杯，我又喝鬼的杯，哎，两个就互相补足了，这是错的，不能同父一恶。可惜的是，很多人把《格林多后书》第六章的这段经文。用在了婚姻上，实际上你看前后文，人家讲的根本就不是婚姻。我再次强调一下，这里讲的不是婚姻，而是指主和偶像的区别。我们的主跟偶像有什么区别？能配到一块儿去吗？你不能说了，呃，我先弄一个其他的偶像放在这儿，然后我再弄一个耶稣的像放在这儿，我两个一块敬，两个一块拜，这两个根本就不相配，他看着都别扭啊。所以你不要同奉一个，不要以为你拜的神多了，他就管用的大，不是那回事儿。要信，就信一个真的，足够了。义德和不义的有什么相交呢？同样的一个意思啊，义德指的是谁呢？我们的主耶稣，不义的呢？所有的假的。所以说、啊，义德和不义的指的就是偶像和我们的主耶稣没什么相交的。你没有必要用拜偶像的方式来敬拜我们的主，这个完全不必要。光明和黑暗有什么相通呢？它根本就不是一回事儿啊！所以十五节也同样的用了好几个排列句来告诉我们啊：基督和比列，比列就是撒旦嘛。基督和撒旦有什么相合的呢？你不能既喝主的杯又喝鬼的杯，你就是希望他俩相合呗。很多人以为啊，魔鬼跟耶稣之间啊，那是经常征战呀、啊。那说不定哪一天呢，魔鬼就赢了；那说不定哪一天呢，那耶稣就赢了。所以呢，我得把他俩都敬着，这是一种错误。他俩之间没什么相合的。信主的和不信主的有什么相干呢？他指的是信仰的不同。他俩之间所敬拜的主没有相干之处。哈利路亚！神的殿和偶像有什么相同呢？看见没有？十六节已经给我们讲的非常的清楚了。所以说啊，你既然喝主的杯，就不要去喝鬼的杯；你既然来到神的殿，就别去偶像之殿里边去蹭他们那个吃的喝的，因为没必要。神的这个殿里的爱宴已经完全够用了。哈利路亚！如果你愿意进入到神的殿里边，这是永生神的殿。神说：“我要住在他们中间。”我要跟他们来往，我们要借着吃喝跟他们有份。我要做他们的神，他们要做我的子民。所以你来到神的殿里边，就别去偶像的殿里边，因为那个根本就不能够同时都去，也没有必要互相往来的。神希望我们从他们中间出来，跟他们有分别，不要去沾那个不洁净的物。那个物品本身没什么，怕的是你借了那个物品，相信了那个鬼话。这才是可怕之处呢，所以这一节经文的真实意思就是：你不要既敬拜耶稣又敬拜魔鬼，这是我们主所愤恨的事你不要说无所谓的，不要紧的。所以保罗说：“我们可惹主的愤恨吗？我们比他还有能力吗？神都说了不可以，你说可以，那就是你比神还有能力呗。所以你可以做到两个同时都敬拜，不是这个意思，弟兄姊妹。”保罗在看到哥林多人两个同时都敬拜的时候，两个店都去的时候，是心里真的着急呀、啊。但是保罗没有咒诅这些乐意去敬拜偶像、去吃偶像之物的这些人，只是告诉他们，这些对你没有益处。我们来看最后两节经文，《哥林多前书》第十章二十三到二十四节，凡事都可行。但不都有益处，凡事都可行，但不都造就人。无论何人，不要求自己的益处，那要求别人的益处。他面对特别乐意去偶像庙里坐席的这些人，保罗没有说：“你们去，你们就是吃鬼的东西，回来之后神就会咒诅你们，就让你们家破人亡，让你们吃的东西全都给吐出来。”今天有很多人总是用这个经文来吓唬信徒啊，说神是烈火，你要敢去那个地方，回来之后就烧死你。保罗没有咒诅这些乐意去敬拜假神的哥林多人，只是告诉他们：你什么事都可以做，这是你的自由。但是不都有益处？我今天也把这个话来送给今天听到的你。今天很多人在恩典之下说我是自由的，我怎么做都可以。我骂人呢、啊，我就去拜偶像，我烧香都无所谓的。确实，你凡事都可行，你是得救的，但不一定对你的生命有益处。所以你在做事情之前，你先想一想，做这个事情对你有没有益处？如果有益处，我倒是欢迎你去做；如果做了之后没有任何益处，只有害处，你就别做了。这是聪明人的选择，我相信你们都是聪明人啊。所以说啊，神不让我们做的事情，那一定是对我们来说没有益处的。你觉得有益处，现在先放下吧，按神的话语来生活吧。后面那一句“凡事都可行，但不都造就人”，你去了不要紧，你可能去了之后会让更多人跌倒。就像今天有很多所谓的恩典牧师也在讲，哎，没关系啊，我们信了耶稣，我们的恩典之下，我们是自由的。所以，就算我们去庙里边，我们去吃那个偶像之外，我也要不要紧啊，我们是得救的呀。是，你可以去做这个事儿，你是得救的。可是，很多人看到你这么做会跌倒的，因为当年哥林多人，其中有很多官长去庙里边，就是这么个想法：我无所谓了，我不把那个偶像当回事儿，我就是吃他们的东西而已啊。你去了很多软弱的弟兄姊妹就跌倒了，所以保罗希望我们啊，别只顾自己在活着，你别忘记了，你今天是跟基督有份的人，你在一个大家庭当中，不能因为你自己的一个冒失的行为让别人跌倒啊，这是关键。所以无论任何人，你记得，如果你已经信耶稣，你是在耶稣基督里边的。当你去诋毁你的弟兄或者姊妹的时候，你就是在诋毁基督，你会让很多人跌倒的。他们会说了：“哇、哦，原来信耶稣之间都这么不和睦啊！”你说他们那个主意好不到哪儿去。无论何人，不要只求自己的益处，不要觉得：“哎呀，我心直口快啊、呃！”我说了之后，我心里痛快，是，你是痛快了，但不一定对你有益处，也不代表你的这个事情给别人会有益处。相反，可能会让别人跌倒。今天我们信了耶稣之后，我们不仅仅是为自己在活着，我们还是为基督在活着。所以你要不单求自己的益处，要求别人的益处啊！我说的这个益处，就是指你按神的方式去生活，这就是你的益处了。不要求自己的益处。保罗在这所说的，无论何人，不要求自己的益处，就是你觉得那对你有益处，实际上并不一定有益处啊。最后的时候啊，我们读一段经文。然后我们就结束加拉太书第二章十九到二十节。加拉太书第二章十九到二十节，我因律法就像律法死了，叫我可以向神活着。我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，那是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。所有信耶稣的人，希望你们把这段经文牢牢的记在心里边。像律法，你已经死了，你现在是像神在活着。你过去的那个旧人已经与基督同鼎十的讲了，现在活着的不是你原来的那个你了，是一个新人，在基督里边活着。我们所有信耶稣的人，我们都在基督里边活着。虽然我还在这个肉身里边活着，但是我是。因信神的儿子而活，我们每一天都是跟基督同行的人，我们都是跟他有份的，所以，我们借着主的身体，借着吃喝，我们都是跟基督有份的。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。我们是自由的，在基督里边，我们是自由了，但我们不可以滥用我们的自由，我们的自由是有一个范围。就是在基督里边互相劝勉，用爱心彼此安慰。我们所行的，不但让我们自己得益处，让别人也得益处。哈利路亚！我们一起来祷告，天父感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，再一次的更新我们。我们借着吃与主有份了，神所祝福的杯，神所祝福的饼。那是代表着主耶稣的宝血，主耶稣的身体。我们人虽然很多，但是我们都是在一个身体里边，我们都是在基督里边。虽然我们可能观点不太一样，但是在基督里边，我们都是神所爱的。每一次当我们领受圣餐的时候，我们知道我们在基督里边是合而为一的。我们信仰的标准就是圣经。所以，你愿意我们在基督里边常常互相劝勉、彼此安慰、互相帮助？你不希望我们分门结党？你不希望我们追求那虚浮的荣耀？因为那样会把我们带入到分裂当中。主，你今天赐给我们所有弟兄姊妹一颗合而为一的心，我们心意相通，我们意念相通。在基督里边彼此代祷，无论是哪个地区的，无论是哪个。太别的，我们从今天开始放下这些固有的观念，在基督里边，我们以耶稣为我们的主。每一个人，我们透过耶稣去看我们的弟兄，看我们的姊妹，我们透过耶稣去看所有的世人，为他们祝福，不但对我们自己有益处，对别人也会带来益处。感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我，让我今天得着了你的言语。奉主耶稣的名祷告，阿门。